0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Roberto Burlemax, a gente sabe, é um paisagista
1: brasileiro muito respeitado no mundo inteiro. O sítio Burle Marx em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, se torna patrimônio da Organização das Nações Unidas. A chancela foi dada nesta terça-feira durante uma reunião do Comitê da Unesco na China. O Jardim Tropical Moderno tem 407 mil metros quadrados de área. O local abriga uma coleção com mais de 3.500 espécies de plantas tropicais e subtropicais. O Brasil agora tem 23 bens inscritos na lista do patrimônio mundial. E para entender o que isso significa, é, o sítio Burle -Marx se tornando aí patrimônio mundial da Unesco, a Gabriela Morgado conversou hoje com a diretora do espaço, Cláudia Estorino, e a gente escuta esse bate-papo a partir de agora.
2: E a gente fala agora com a diretora do sítio Burle -Marx, a Cláudia Estorino. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, Gabriela, tudo bem? Então, eu queria começar falando sobre a importância do sítio. Né? Ele recebeu agora esse título de patrimônio mundial. E qual é a importância desse título para vocês, para o sítio?
0: Esse título é muito importante porque ele é um reconhecimento em nível mundial do valor deste bem cultural. Né? Do sítio como um bem cultural, sob o critério da Unesco, é um bem cultural que tem um valor universal excepcional. Esse é o critério a Unesco usa para definir os bens que serão descritos na lista do patrimônio mundial. É um reconhecimento, é uma chancela é muito importante, ou seja, seria o mais alto nível de patrimônio cultural que existe.
2: E o que que torna né, o sítio um patrimônio cultural? O sítio
0: é, em primeiro lugar, ele é um... Maior registro de memória da obra e da vida do Roberto Burnemar, que foi um grande artista, foi um paisagista, um dos mais importantes paisagistas do século XX, e também foi um artista, que, ele produziu obras de arte em vários meios, de uma pessoa que produziu uma diferença no campo cultural, no Brasil e no mundo. E o sítio é o lugar que abriga e que oferece ao público o conhecimento desse patrimônio todo, da, da própria residência do Burle Marx, da coleção botânica, que é muito importante, e dos seus jardins e toda essa ambiência do sítio.
2: O sítio, então, é o local, vamos dizer, com a maior memória do Roberto Burle Marx, né? sim. É,
0: é, um, é, um, é como a gente considera que seja uma instituição, um registro de memória, uma instituição que trabalha com a obra do Roberto Burlemar e é principalmente o lugar onde ele reuniu a coleção botânica e realizou as experiências é, científicas e técnicas e estéticas que viabilizaram o desenvolvimento, do tipo de paisagismo que ele propôs. E foi um tipo novo, uma nova espécie de jardim que ficou conhecida como Jardim Tropical Moderno, que é um jardim onde a flora tropical é usada. E também é um jardim que é produzido numa perspectiva artística, e tem uma, uma grande potência artística, né? no uso das cores, das formas, das texturas. E esse tipo de jardim, que foi criado por Roberto bonemar ele impactou o paisagismo em todo o mundo. Esse é o motivo fundamental da inscrição na lista do patrimônio mundial.
2: E aí, já que você falou de inscrição, eu queria saber também como foi o processo de indicação do sítio para patrimônio mundial.
0: O sítio foi inscrito numa lista que se chama lista indicativa, que é a lista dos candidatos. Ele foi aceito pela Unesco como candidato em 2015. E aí, a partir de finais de 2015 2016, nós começamos esse processo de candidatura, que envolveu uma série de parceiros, envolveu outras instituições, envolveu vários profissionais especialistas que nos deram apoio, que contribuíram. Então, esse processo foi um processo bem longo, muito técnico, porque precisa seguir critérios técnicos bastante específicos, que a Unesco determina, e também foi um, foi um grande prazer para nós, porque nos demandou uma série de estudos, viabilizou que nós pudéssemos nos deter sobre vários aspectos específicos do sítio. E isso contribuiu para aumentar, para aperfeiçoar o nosso próprio conhecimento sobre o sítio e para poder em seguida, difundir esse conhecimento
2: produzido, né? compartilhar com
0: a sociedade.
2: E qual a história do sítio? Né? Como é que começou a criação dele? O
0: Roberto Burlemar começou a adquirir os terrenos do sítio em 1949. Ele foi comprado em etapas, mas a primeira parte, o primeiro terreno foi comprado em 1949, com o objetivo de instalar a coleção botânica que o Roberto Gourlemar já vinha desenvolvendo ao longo da vida, há muitos anos. E como ele tinha o desejo de usar essa coleção e de testar novas espécies e desenvolver e ampliar esse conceito que ele tinha imaginado de, de, de jardim tropical, ele precisava testar isso e precisava constituir um repertório vegetal que ele pudesse usar. Então, a, prime, a principal motivo foi esse. E, a partir daí, o sítio foi sendo desenvolvido. As, as edificações foram sendo ampliadas ou restauradas ou construídas mesmo, que são várias edificações. E, a partir de 1973, ele passou a residir no sítio. Mudou definitivamente para o sítio. E, então, passou a ser sua residência até a sua morte. E em 1985 o Roberto Bumbenarço doou toda a sua propriedade para o governo federal, ao encargo da Fundação Nacional Pela Memória, que foi depois sucedida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN.
2: E ele foi englobado, né, categorizado em paisagem cultural. O que, que essa categoria engloba e quais outros patrimônios mundiais que também estão nessa categoria?
0: Bom, a Unesco tem uma série de bens na categoria de paisagem cultural. Essa é a categoria mais recente de bem, porque o um bem é uma paisagem, é considerada uma paisagem natural modificada pelo homem. A paisagem cultural é a paisagem onde o homem atuou e que essa paisagem demonstra de alguma forma a atuação humana, que tem uma importância em nível mundial, porque isso é avaliado. Se realmente é importante para estar na lista do patrimônio mundial, ela tem que ter um Produzido algum tipo de impacto importante para o mundo. Isso até pode ser muito bem observado na página da Unesco, na internet. Ali existe um, a, a página do patrimônio mundial. E é, é bem interessante, porque se pode olhar a variedade de tipos de bens
2: culturais que ali Estão. E quais são as mudanças que acontecem depois que um local ele, recebe esse título?
0: Bom, na verdade, o que acontece é, por um lado, é uma chancela muito importante, então a visibilidade desse bem cultural se amplia, passa a chamar uma atenção diferente sobre, sobre esse bem e também, por outro lado, é uma responsabilidade também que se amplia, porque é mais um nível de... Acompanhamento, digamos. Né? Uh, é mais um nível de proteção, de preservação que precisa ser atendido. Então, a, a conservação e a preservação e a difusão à sociedade desse bem cultural passam a ser uma, uma obrigação nossa num nível maior. Ou seja, o sítio não se modifica em si. Na verdade é. A ideia é o contrário, né? ele não se modificar, mas sim preservar aqueles aspectos do sítio que foram considerados importantes para esse valor universal excepcional. Por exemplo, os jardins do sítio, a sua coleção botânica, as coleções de arte que ele contém, o próprio uso da capela, que é uma capela antiga. Todas, tudo isso são considerados, pelo menos, como atributos desse bem cultural. O que, que isso representa para o Brasil? Para o Brasil, eu acredito que seja muito importante, porque a dimensão cultural do Brasil ganha mais um reforço, mais um aspecto. A contribuição do Brasil para a cultura mundial ganha mais um elemento e um bem que é brasileiro, que foi produzido no Brasil, que usa a flora brasileira, que fala à humanidade sobre a importância de preservação dessa flora, de preservação da natureza e utilização dessa flora para a produção de obras de arte visas, que são os jardins. Tudo isso tem uma dimensão muito especial, especialmente quando ela é alçada ao nível de patrimônio mundial.
2: Cláudia, muito obrigada por falar aqui com a gente. Agradeço a participação aqui no podcast. Obrigada. Não nada, eu
0: que agradeço, agradeço a divulgação. Acho que é importante sim, que as pessoas conheçam e venham e visitem também, porque nada como como estar no sítio e vivenciar essa beleza toda. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A prefeitura do Rio retoma nesta quarta-feira o calendário de vacinação contra a covid-19. Os adultos com 34 anos vão ser vacinados com a primeira dose na capital fluminense. A campanha ficou suspensa na cidade por dois dias por causa da falta dos imunizantes. Lotes com quase 584 mil doses da AstraZeneca Coronavac e Pfizer chegaram nesta terça. Apenas as doses da Coronavac e da Pfizer serão destinadas à primeira aplicação. A cidade de Niterói, na região metropolitana, atinge a marca de 40% da população maior de 18 anos com a imunização completa contra a covid-19. 163 mil niteroienses já receberam as duas doses da vacina ou a dose única do imunizante da Janssen. Os que receberam pelo menos uma dose correspondem a 82% do público-alvo. A prefeitura prevê aplicar a primeira dose em toda a população adulta até o dia 24 de agosto. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, avaliam se vão aceitar a nomeação para que atuem como interventores no processo de transição para uma nova eleição da CBF, que deve ser realizada em 30 dias. Na segunda-feira, a justiça anulou o pleito que conduziu Rogério Caboclo à presidência da entidade. Ele foi afastado do cargo após ser acusado por uma funcionária ...de assédio sexual e moral. A CBF não informou se vai recorrer. 2 às 20. Podcast 2 às 20 volta nesta quarta-feira... Até lá, você pode entrar em contato comigo pela minha rede social, pelo Instagram, Bernardes Underline Luana, Luana com dois N's, onde eu falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro, também sobre as minhas leituras. Se você quiser sugerir uma pauta, mandar uma crítica, uma sugestão, mande para lá, Bernardes Underline Luana, Luana com dois N's. Eu volto nesta quarta-feira.